0: Sveiki, žinių radio klausytai, su jumis Jonės Šiandien pasigilinsime į žavų dirbtinio intelekto pasaulį ir jo galima poveikį mūsų darbo vietoms. Sparčiai tobulėjant technologijoms, dirbtinis intelektas tampa vis tikslesniu, jis jau dabar gali atlikti užduotis, kurios anksčiau buvo neįmanomos be žmogaus pagalbos. Nors tai džiugina, taip pat didėja ir susirūpinimas, kad dirbtinis intelektas netukus gali atimti darbo vietas iš žmonių. Šiandien kartu su ekspertais panagrinėsime dirbtinio intelekto keliamus ir i darbo rinkai. Laidos pristatymas, kurį ką tik perskaičiau rašytas ne mano ir ne kokio kito žmogaus, o būtent dirbtinio intelekto, pasinaudojant Open AI kompanijos sukurtų CHAT GPT. Mientai jau nurodo, kad daliai mūsų dirbtinis intelektas ilgainiui dar kiek patolbulėjus gali tapti puikiu darbo įrankių, tačiau ar tai reiškia, kad žmogaus kai kuriuose profesijose apskritai nebereikės. Dalis ekspertų prognozuoja, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti ketvirtadalį profesijų Visgi, 60 procentų dirbančių šiandien dirba darbus, kurie neegzistavo 1940-aisiais. Taigi, naujų profesijų bumas taip pat yra tikėtinas. Kokios profesijos prieš dirbtinį intelektą kris pirmus, kokios naujos profesijos gali atsirasti, ar verta nerimauti, apie tai šiandien ir pasikalbėsim. Jūs viso pokalbio metu galit skambinti į studiją ir užduoti savo klausimus telefono 852-431-431 arba rašykite žinių radio programėlę, jį taip pat viso pokalbio metu bus atidaryta, no, o aš Sveikinuosi su Laidos Pašnekovais, Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto profesoriumi Vidu Raudoniu, sveikia. Labą dieną. Ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektroninių sistemų katedros profesoriumi Artūrų Sereckiu, sveiki. Labą dieną. Pone Raudonė, galno jūsų pradėkimo, aš paminėjau, ketvirtadalis profesijų bus pakeista dirbtiniu intelektu. Tokia yra prognozė jūsų manimų, kiek jie yra tiksli.
1: Tokį išpėtiesi, va, tokį klausimą užduodat, ne, nežinau, nežinau, negaturių atsakymo. Ar 40 procentų dabar darbo vietų yra susijusi su teksto kūrimu, paveikslų, piešimu, ir gal tiek nėra darbo vietų? Ne? Nu, šiai mano amžiai užteks, nepasitvirtins ne, ne tą prognozę 40 procentų.
0: Porėlis Ratsky, jūsų manimu, kokios profesijos gali būti, na, pakeistos tuo dirbtiniu intelektu artimiausiu metų, na, kam čia didžiausios grėsmės būtent per ateinančius galbūt penkis metus?
2: Man atrodo, kad ne taip turėtumėm žvelgti konkrečią profesiją, kad galbūt žiūrėti žmogų, kuris atlieka darbą, kuri, kuris grįstas tam tikrom teisikiniam, kad jeigu reikia parašyti kažkokią tai ataskaitą arba laišką, Aš žinau kaip ir tai mano darbas, tai tokių žinau kaip ir tai mano darbas reikės, bet mažiau. Ar tai bus ketvirčių mažiau, ar dvigubai mažiau, čia sunku pasakyti, tačiau tai nereiškia, kad tų, tų profesijų nereikės, tiesiog darbo pobūdis galbūt pasikeis išmokaus, jie bus efektyvesni.
0: Jeigu, pavyzdžiui, na, jau buvo užsiminta čia, ponas Rudonis užsiminė apie tai, kad paveikslėlius gali sukurti, dirbtinis intelektas gali rašyti tekstus, tai ar tuomet, na, bent jau profesijose reikia dar žmogaus pagalbos, galbūt jau pats dirbtinis intelektas gali visą tai padaryti?
2: Čia klausimas man. <laughs> tai, e, žiūrėkim, e, kam tie paveikslėliai yra kuriami, iš tikrųjų, tai, e, jeigu tai vaizdinis menas, tai mūsų e, stebina ar įkvėpia kažkokia, kažkoks meistriškumas arba kažkoks derinys spalvų ar, ar formų ar objektų. Ir aš manau, kad kol žmogus kažką galės nupiešti, nu, netgi mes turime nuotrauką ar ne, bet kai pamatome, kad žmogus nupiešė paveikslą ant grindinę ar dar kažkur, kur ir gylį matome ir atrodo, tai atrodo tikroviškai, mums daro įspūdį ir, To mums reikia, ar ne? Negalime sakyti, kad mat, yra kažkoks tai kiekis vaizdų arba paveikslėlių, kuri, kuri, kuris įsisotins ir mums, mums užteks. Mes galbūt ne tiek tą paveikslą, kiek žinodami, kad tai sukūrė žmogus, kad galbūt įdėjo pastangų, gal pusę metų apiešę. Tas mums labiau įkvėpia, negu, negu galutinis rezultatas, aš taip manau. Tačiau yra, aišku, tokius ryčių, kur kur mes greičiau, greičiau turėsim kažkokį tai malonesnį svetainės, gal dizainą ar elementų išdėstymą, galbūt greičiau galėsime kažkokį tai logotipą susikurti. Tai ir tai štai. O šiaip aš manau, kad tas generavimas vėlgi, Tik, kaip senasis pavyzdys buvo, kažkas sakė, kad skaitminė. Fotografija, jinai išnaikins šodžiu tą fotografijų spausdinimo verslą ir panašiai, tačiau tu nuotraukų padaugėjo 10 tūkstančių kartų pas mūsų pasaulyje, bet spausdinam irgi daug. Tai aš manau, čia panašiai turėtų būti.
0: Dalis ekspertų teigia, kad dirbtinio intelekto sukūrimas ir ištobulinimas savo dydžių neprilyksta net internetu. Kaip Jūs manot, ponė Raudonė, išties šiandien toks įspūdingas kūrinys, kuris neturi jokių na, panašių dalykų, kurie buvo jau įvykę žemėje, tuo pačiu ir apie internetą kalbant.
1: Kodėl man tokie sudėtingi klausimai? <laughs> Nu, mes abūtų iš, iš, esame su Artūru iš tos elektros sities. tai tiesiog, jeigu pasižiūrėti, kiek elektros energijos suvartoja chatGPT, šiai dienai per mėnesį, įvairiaus taipsnių yra, gali būti, kad per mėnesį iki 23 MW valandžių sunaudoja. Bet internetas turėtų daugiau suvartojoti, suvarto, daugiau kompiuterių jungia į vieną tinklą. Ne? Bet taip masiškai, taip drastiškai augant klientų, norinčių pasinaudoti ChatGPT, irgi skaičius didėja. Tai tikiausiai energijos sąnaudos buvo didelės. Aš stebiuosi kur tai mūsų žalieji, ko nestovi su plakatais prieš serveris. Nes jiems dar aušimt reikia serveris vandens, ten belenkokie kokie kiekiai yra. Reiškia, internetas kaip toks yra, aš tai vadinu kaip informacijos, informacijos mainų platforma. Bet dirbtinis intelektas ne tik, kad <laughs> įmai save informaciją, bet ir sugeneruoja naujos informacijos, kartais netgi neteisingos, bet sugeneruoja. Ir, ir čia yra kažkas nauja, kad mes galime iš kažkokio tai matematinio aparato išgauti naujos informacijos. Tai yra nauja, manau. Nu, ne tiek nauja, jau 50 metų atgal turėjome tokių algoritmų, bet taip masiškai dar nebuvo naudot.
0: Tas neteisingas suformulavimas, na, kiek jisai dar gali trukti, nes veikiausiai ta technologija labai stipriai tobulės. Ir bent jau dabar girdim, kad ji labai sparčiai tobulėja, Buvo čia netgi tas laiškas žymusis, kur, kur susivienijo visokios technologijų milžinių įkūrėjai ir kalbėjo apie tai, kad, na, nebereikia tobulinti to dirbtinio intelektu, nes mes nesuprantam dar, kaip su juo reikės elgtis ir kaip tie etiški standartai, na, visi. visi...
1: Uh, no, reis... Skaičiais pasakysiu, pra, reiškia, open AI pirma modelis sukūrė, kuris turėjo apie, beveik apie 100 milijonų mokymo parametrų, kažkokiai koficientai. Uh, GPT-3, iš kurio atsirado čia, GPT-3 uh, GPT turėjo 175 milijardus parametrų. GPT-4 liktai turės apie 500 milijardų parametrų. Na, ir visi šitie parametrai atsiduria į kažkokius tai procesorius, kurie kvoja energiją. Aš jaučiu, kad jeigu dabar vienas duomenų centras suvartoja tiek vandens, tiek atominį elektrinę už šimtų reikėtų, tai galbūt čia mes atsidursime energetinės kažkokius trūkumus. Kol a, algoritmai nepasidarys tokia kompaktiški ir mažiau įimus energijai, tol tas tobulėjimas bus pristabytas, aš manau, didelių moduliu, kaip, kaip kaip dabar yra.
0: Tai per kiek laiko mes jau galėtume na, to tobulėjimo sulaukti tuomet?
1: Nu tai po savaitės? <laughs> Laukit žinių.
0: <laughs> Iš ties labai greitai keičiasi ir jau galime ir matyti, kad per mėnesį pasikeičia patobulėję testas pačią GPT. Ponės ir atskina, kalbant apie tą naująją revoliuciją, interneto atsiradimo laikais internetas tobulėjo greičiau nei radosi, pavyzdžiui, naujos profesijos, tai dabar su tuo pačiu dirbtinio intelektu irgi kyla klausimas, ar nesusidursim su didele bedarbyste, nes tiesiog nežinosime, kaip teisingai tuo žmonės įtraukti. Tik kiek darbo rinką?
2: Aš manau, kad bedarbystė šiais laikais grėsia tik tai tiem, kas nebenori tobulėti, nebenori mokytis. Nesutingi su, su, su laiku. Taip, mes turėsim vis daugiau bedarbių. Ar ne, nu gal jau ir taip yra. Bet kiek, kiek daug sričių iš tikrųjų tos naujos technologijos atveria ir kiek mes turim pagaliau galimybių pasirūpinti tais sprendimais, tai sprendimais ir dalykais, kurios užmiršo anksčiau, ar, ar daryti tikslesnės, galbūt, nu, nenoriu sakyti, diagnozės, diagnoz, bet pastebėti kažkokius tai, žodžiu, neįprastus reiškinius, ar, ar gamtoj, ar kaip, ar su kažkokia tai sukaupta informacija istorinė, kurios mes neturim laiko ir galimybių išanalizuoti rankiniu būdu. Ir iš tikrųjų, kiek Darbo efektyvumo mes turim perspektyvų ir, ir aš manau, žmonės ne tai, kad turės mažiau darbo, jie galės daugiau laiko skirtam kūrybiniam darbui, nereikės tiek daug laiko ir, ir žmonių komandos, o kad didelės, kurie atsakinės į tik klientų laiškus per pilnatį, ar, ar skambučius galbūt netgi, ar ne, Tai tie žmonės, aš, aš abejoju, kad visi džiaugiasi žodžiu pretenzijų atsakymus ruoždami ir panašiai. Tie žmonės turbūt nelabai mėgsta ir savo darbą, tai jie turės galimybę užsimti kažko kitu. Tai, tai aš tuo labai džiaugios ir, ir aš manau, kad žiūrinti tuos naujus startuolius ir įmonės, kurios atsiranda, naudoja tą dirbtinio intelekto, tos didelius modelius, kurie leidžia kartais pasiekti rezultatą, kuris nustebina patį į tave, ar ne, tai e, kauni rezultatą, galvoju, nu aš taip niekad neparašyčiau. Ar, ar panašiai, ar, ar taip nenupiešia, o taip man reikia, kad pasiekti savo, e, savo kažkokią idėjos e, komercinimą ar, pa, ar pabandymą. Tai aš manau, tos e, startuoliai tiesiog nu, labai reikalauja naujų žmonių. Ir netgi pasižiūrėjus JAF investicijas per paskutinius du metus į dirbtinį intelektą, tai tris kartus padidėjo poreikis mašinio mokymo specialistų, dirbtinio intelekto specialistų. Tai jeigu mes tik tai nebijosim tos ryties ir eisim į ten, tai turėsim daug daug darbo. Ir, ir mum bus iš tikrųjų gyvenimo kokybė tik gerės. O, o ką kalbėti apie tuos, kurie kurie galvoja, kad staiga aš jaunuoju programuotojų tapsiu ir išspręsiu viso savo gyvenimo uždarbio klausimą, tai, tai aš jam turiu blogą, naujieną, ne, reikia daugiau mokytis stabulėti ir, ir būti bent jau vyresnioji arba vyriausioji programuotojai. Nu, čia vien tik apie IT-stritį, jeigu Iš... štai
0: Iš esmės reikia vytis, na, tas technologijos, ar ne, ne užsisidėti vietoje. Mm -hmm. Tai ką jūs patartumėt klausytojams, kuriems galbūt dabar yra, nežinau, 45 -ri. Tai jiems dabar reikia sėsti prie Čedžių ir pasimokyti, kaip ten, kas vyksta, ar, ar kaip?
2: Reikėtų peržiūrėti savo, savo rutinius darbus, darbo dienoj, ir, ir pabandyti paklausti to Čedžių ar kitą modelio, Žodžiu, ar tu gali man parašyti kažkokį tai fragmentą ataskaitos, ar, ar gali man tė, tokį darbelį, kaip man elgtis, kaip man suplanuoti savo dieną, kaip, kaip man geriau daryti kitą darbą ir pasižiūrėti, koks bus grįžtamas ryšys. Iš tikrųjų, buvo pavyzdžių labai sėkmingų, kad tas pats čia Džibity leido greičiau išmokti Python programavimo kalbos žmonių ir ta prasme... Ne rinktis tarp kursų, kurių yra daug ir nežinia, ko, koks yra man primtinesnis, bet interaktyviai kažko moktis, nebūtinai programuoti, galbūt spręsti kaž, kažkokius tai uždavinius arba gyvenimiškus klausimus, kurie galbūt yra jau žinoma, kaip jos spręsti, bet mes tiesiog tos informacijos ne, ne, nepasiekėm. Tai jeigu kažkas yra... Tokio standartizuoto visuotinio ir stereotipiško, tai mes tikrai galime gauti iš, iš tų dirbtinio intelektų įrankių atsakymą. Bet jeigu mum reikia atsakymo iš kažkokios neįprastos, nestandartinės situacijos, tada jau reikia, jau reikia kitų patirčių, kitų žinių ir, ir, ir žmonių pagalbos.
0: Kūrybinis procesas čia buvo paminėtas, mėgstama buvo kalbėti, kad dirbtinis intelektas, na, negebės pakeisti bent jau meno, nes tai tarsi matoma, kaip daugiausiai žmogiškumo reikalaujantį veiklą, emocijos ir panašiai. Visgi, ką matom dabar, galim jau matyti tam tikrus kontorus, kad dirbtinis intelektas geba kurti tą pačią poeziją, prozą, paveikslus. Dabar tobulėja ir dirbtinio intelekto kūrėmi filmu, kai meno profesijoms negresia pabaiga poniai
1: Aš dar grįžčiau prie pirmą. Arturui, aš nesu tikras, Artūrai, ar reikėtų mums atiduoti kognityvinės funkcijas automatikai? Nes, nu, kas lieka, jeigu mes atidu, automatizuojam šitą dalį, tai tada kas belieka egzistuoti dėl maisto ir dėl dauginimus, taip šina, ne? Bet kam daugintis, jeigu mes nebeturim kognityvinių funkcijų. Čia būtų šia įdomu. Iš <laughs> instinktai belieka, iš gyvenimo instinktai. Jo. Dabar kas liečia apie meną, a, reiškis, jau, jau ne pirmas tik manis klausė apie tą, tokį patį klausimą ir, ir buvo priverstas paguglinti. Reiškis, vien Picasso per savo gyvenimą nutapė 13 500 paveikstų. Nu, ne, nemačiau aš tiek. Vangogas būdamas, nu, kaip psichinis arba mentalinis lygonis, per dieną po šimtą, net per mėnesį, per, 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 per vieno gyvenimo metus apie 150 paveikslų pašido. Irgi nematėm. Dabar, kad mes prigeneruosim tų paveikslų, hmm, nu, gražių yra, tikrai gražių, įspūdingų, bet aš čia vadinu kaip popsas. Skrajutėj padaryt, logo padaryt, nu, tokio greito vartojimo. Reikia greitai kažką. Tarkim, iš ūkmergės ant technikų reikia video reklamą pasidaryti, kad jis turi savo paslaugų. Tai yra trys įrankiai, kurie leistų visiškai už kokius 20 dolerių padaryti video. Labai gražo. Su čia GBT nemokamai pageneruoja tekstą, nes dėl santechnikas mažai rašo, mažai kalba bet daugiau dirba, tada yra avatarai, kurie už tave pakalba gražiai, net gražiai lietuvių kalba. Ir kitas įrankis kur foną gražo padaro. Nu tai... Ir nebereikia standyti komandą su, su kamerom, su rašytojų, e, kokienos marketingo specialistų, užtenka tą video patalpinti į... Nu, dabar mes, žinom, parduotuvės yra tokie kraniukai, kur kas kažkiek laiko parodo tą reklamą. Nu, tai populiarinė savo paslaugą. Čia, šitoj vietoj, bet tie specialistai naukiančia, bet tada jie turėtų konkuruoti su kokybė, ką jie Taip. Ir neprarasti savo kognityvinių funkcijų, nes būtent kognityvinės funkcijos, jeigu prarasti, tai padės įtingėti ir netgi apie, apie kitus darbus net nesvajokit. Tada. A, tai va, tai apie knygas, elektroninių knygų yra 12,5 milijono skaityklėse. Nu vėl, čia GPT tai su tai knygų, Ar mes čia pas jūsų laimingesni, mes net, nežinau, procento, procento dalies knygų neperskaitom. <laughs>
0: Bet gal, žinot, tas dirbtinis intelektas vėlgi, tai viskas remiasi į duomenis ir jeigu mes nematėm tų dešimties tūkstančių kažkojo kūrėjo paveikslų, tai dirbtinis intelektas turi, na, galę matyti visus tuos dešimt tūkstančių ir sukurti kažką iš tų dešimt tūkstančių bendrai. Tai ar taip nebus, na, na, bent jau meno perspektyvo, dirbtinis intelektas tikrai nukonkuruo žmogų.
1: Jo, reikia suprasti, kad aš 95 procentai žmonijos net nesvarbu. Iš kur tas paveikslas. O tie 5 procentai, kurie domisi mėnių, tą meną sugeneruotą darbtynį nelaiko mėnu. O čia, kurie pasirižia mokėti pinigus už tą nesugeneruotą paveikslą. Tai viena kita dėl jo kelio nusipirks tą paveikslo, bet tie rimtieji darbai, tai jeigu iš 13 tūkst. šupikasso darbų kokie 10 nu, yra, nu, pirkti už brangiai, tai Didžioji dalis paveiksto net nu, netraktuojama kaip menas, nu, kaip menas, bet nu netoks vertingas. Tai va, tai aš tik tai čia turiu skeptiškumą, kad dabartiniai įrankiai leidžia kurti, nu, taip paparai pasakysiu popsą, labai greitai virškinamą medžiagą, kuri yra kaip skrajutė, tik papuolusi rankas, keliauja iš jukščio Va šitai. Nu čia toks labai skeptiškai nuskambėjo, ne.
0: <laughs> Ponais dabar dar yra tobulinimai taip pat vaizdo įrašai dirbtinio intelekto kūrėmi Ir čia ir filmų industrija susisgrybo pradėt kalbėti apie tai, kad bus galima kurt mažo biudžeto filmus Ir štai turėt aktorius, kurie susidės ten iš pačių garsiausių aktorių dviejų veidų Na kokio brado, pito ar Džudo lo ir atliks vaidmenioje labai labai gerai Tai gal ir filmams tada grėsia išnykimas, kaip, kaip jūs matot situaciją?
2: Na, situacija dabar ne tiek dėl vizualinio išpildimo to filmo man atrodo yra jau kebli, nes e, galbūt to dirbtinio intelekto reikėtų vieną kitą scenarijų perrašyti filmų. nes neretai netgi vaizdo platformose pradėti žiūrėti filmą ir jau supranti, kad tas scenarius kažkur matytas, jau žinai, kad baigsis arba neįdomu, arba baigis filmas ir nu neįšokia tų jausmų, kurios tikėjasi. Tai e, aktorių e, dabartinės, netgi kai kuriuose filmuose atrodo e, pripirko tų aktorių, ar ne, o scenarijui parašyti pamiršo e, ir, ir vat filmas, išodžiu, populiarus vien dėl to, kad aktoriai surinkti gerai. Tai, na... Aišku, aktoriaus vizitinė kortelė yra jo, jo veidas, jo vaidyba, jo, jo visas tas e, gebėjimas įtikinti žiūrovą. Tai nu, ne, negalime mes skolinti svetimo veido turbūt, ar nes svetimos vizitinės kortelės, nebent to aktoriaus e, mes norime e, nu, leidimą paprašyti ar panašiai. Kita vertus, jeigu mes norime atkurti kroviškai kažkokius tai istorinius personažus, tai mes turime unikalią galimybę ar ne, tai, žodžiu, nebereikia ieškoti kažkokio tai antrininko, kuris būtų šiek tiek panašus arba nu, kiek, kiek maksimaliai panašus tikrai, tikrai veikė, reikia, tinkamai tinkamai parinksime dirbtinio intelektų įrankius ir ištobulinsime jos, tai galėsime tam žiūrovui perteikti nu tikroviškiau tą istorinį kažkokį tai įvykį arba kažkokį tai žmogaus biografiją ir, ir iššaukti tokius, nu labiau įsijautymo jausmus, nu filmas tai turbūt skirtas jausmam kažkokiem iššaukti, teigiamam arba neigiamam ar, ar nostalgiškiam. tai aš manau, tai įrankiai tik padeda, jie net netrūkdo. visiem visiems liks vietos, manau.
0: Apie taisyklės turbūt irgi reikia čia kalbėti, nes vat, jūs užsiminėte apie tai, kad ar mes pirksime aktoriaus vaidą, ar mes pirksime aktoriaus, pavyzdžiui, balsą, nes veikiausiai garsinimui taip pat grėsia tam tikri dalykai. Tas pats ir žurnalistams laidas vesti turbūt irgi galėtų galėtų kažkoks dirbtinis intelektas. Na, jūs atsakykite
2: <laughs> klausimą, bet vėlgi aš manau, iš dalies tai su žmogos emocijos susiję, ar... Ar, ar aš noriu, kad robotas su manim kalbėtų, aš noriu, kad bendrautų žmogus kurie galimybę paskambinti, galbūt tą tokį emociją gauti tikresnę. Bet nu, kągi, mes turime jau straipsnius, kurios mums skaito robotas, ar ne. Galbūt mes negalime jų pasiskaityti, tuo metu kažką kito darom. Tai gal ir tų žurnalistų ne visada užtenka viso mūsų įnoriam ir poreikiam. Aš manau, kad e, vis tiek tas e, žurnalisto darbas yra kitoks. Reikalingas žmogiškasis kontaktas, reakcija į naujoves, į kažkokius taip pokyčius. Tirtinis intelektas dažniausiai vis, e, nu kaip jis mokosi iš senų pavyzdžių. Tai, tai čia irgi tas aspektas,
1: kuris, e, kuris, e, kuris irgi yra iššūkis. Kuriant tokias sistemas.
0: Trumpą pertrauką padarom, toj patės. Grįžtam į ir tęsim laidą. Dalis ekspertų prognozuoja, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti ketvirtadalį profesijų apie 300 milijonų darbo vietų visoje etatų ir Europoje. Visgi 60 procentų dirbančiųjų šiandien dirba darbus, kurie neegzistavo 1940 ais taigi naujų profesijų būmas taip pat yra tikėtinas. Kurios profesijos prieš dirbtinį intelektą kris pirmos, kokios naujos profesijos taps paklausiausiomis, ar verta nerimauti, apie tai šiandien ir diskutuojam, jūs galit skambint tiesiai studiją ir užduoti savo klausimus telefonu 85 2431431 arba rašykite žinių radio programėlę, ji taip pat yra atidaryta. Nu, mes teisėm laidą su Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto profesoriumi Vidu raudoniu ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektroninių sistemų katedros profesoriumi Artūrų Seratskių čia sustojam, ties taisyklėmis prieš pertrauką, kad su internetu vis vėlavome ir turbūt nesumeluosiu, pasakydama, kad vėluojam iki šiol. Nemokam su tais pačiais botais dar tvarkyti, trolių fermomis, daug diskusijų sukelia neapykantos nepykantos kalba, ir žodžio laisvė socialinėse medijose. Ar tai iš esmės reiškia, kad ir su dirbtiniu intelektu na, vėluojame tas taisyklės susikurti, ar vis dar nebėluojame, reikėtų kažkaip susigripsti ir tai padaryti greitai?
1: Tai jūs čia ar ką, ką atsakys. Aš žinau, ar mes vėluojame, ar mes vėluojame? Ne vėluojam, kūrėm technologijas. Ir tada, kai atsiranda technologijas, mes iki šiol iš tikrųjų nesuprantam potencialų, ką mes sukūrėm. Ir, ir šitas potencialas, jisai toks... Nežinau. A, Šiuo studentai maištų. Ne, <laughs> reikia įsivaizduoti, ar mes dabar matom arklių tempamą vežimą miestuose. Anksčiau visi miestai buvo su arkliais ir vežimais. Šiai dienai mes po truputį einam link elektromobilių ir tie elektromobiliai turėtų išstumti vidaus degimo variklių mašinas. Okay. Ar tai gali būti, kad mes kūrėm humanoidus, kurie išstums mūsų žmonės? <risa> ir jau dabar reikia tai sukurti taisyklės, kad mūsų neišstumtų? <risa> Nežinau, mes augam ir mokomės, bet dėl tų taisyklių esu piktas, tarkim, Europos Sąjungui priėmėm domenų apsaugos, tas taisyklės ir mūsų mokslininkus, kurie užsima dirbtinio intelektų, kuriems reikia domenų, primėtinai sunku gauti juos nepraėjus visų etinių klausimų. Tuo tarpu mūsų ideologiniai, nu galiu sakyti priešai, ideologiniai kaimynai, kinai šitų kurių neturi. Tai, tai vat ir prieš ir už, ne, ne, dar nesu pasirinkęs pusės. Tai
0: netgi dėl taisyklių įvedimo, ar tarsi pralaimim kovą prieš Kiniją ar kaip čia?
1: Teisyklės pas mus pregriežtas, mes per daug einam gal link teisyklių, o ne dėl technologijų tobulinimo. Gal reikėtų technologijas tobulinti taip, kad jos būtų mums naudingos, o ne, ne, ne priešiškos žmoniai. Vis dėl to, mes kūrėm tas technologijas? Technologijai ar žmogui?
0: Ponės ir Kelina čia rašo mums, kokiu profesiju nepakeis niekada dirbtinis intelektas, gal galite atsakyti?
2: Aš manau, baristos, kurį verda kavą, ne. Nes nepaisant to, kad mes turim kavos aparatus, ar ne, ir įvairiausių būdų. Ir, ir, žodžiu, net po keli skirtingus turim kartais namie. Bet vis tiek norime į kavinę, kad mūsų žmogus padarytų padelį kavos, žodžiu, su, su jo galbūt pasišnekėt. Tai kurios žmogiškas kontaktas, kur ta emocija? и поще тем же моням, которые, которым по характеру это, ну, там никогда не покейс.
0: Kalbant apie tą žmogišką charakterį, čia yra labai įdomių pastebėjimų, kad, na, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas gali pakeisti netgi ir teisininkus, nes spręstų labai nešališkai pagal faktus, ar kokios bausmės nusipelno žmogus, ar jis yra kaltas. Taip pat yra apie medikus kalbama, kad dirbtinis intelektas labai greitai gebės diagnozuoti lygas, paskirti joms gydimą. Ar tai nebrėžia brėžia na kad keliaujam link to, kad, pavyzdžiui, tokios profesijos irgi gali išnykti?
1: Aš norėčiau paprieštarauti. Sprendimą nešališką priėmą remintis istoriniais duomenimis. Taip, ne? Turbūt, kad taip. Visi ta sutinka. Ir pagal <guliai> seną kurbalį teisim naują kartą taip išėjim. Uh, nu, čia reikia pamastyti. Ar, nu, tai visi rasiniai klausimai, kur buvo iškelti dėl dėptinio intelektu. Nu, dėl to ir, ir, ir kyla todėl, kad Algoritmas neatsinaujina šiaip savo. Algoritmas kaip toks, jis slenka iš paskos. Piešo iš tai, kas buvo nupiešta, rašo iš tai, kas buvo parašyta, kuria iš tai, kas buvo sukurta prieš tai. Dabar kas pirmauja šitoje vietoje? Žmogus, kūrybingas musikalteris ir galintis įsisukti, žinantis, kuris kaip veikia sprendimo prieimimas teisiniai sistemoje. O va šis ir įdomu.
2: O apie medikus? Man atrodo, kad, kad teisiniai sistemoje mes galime tikėtis galbūt geresnės kokybės tos teisės aktų. Greičiau
1: išnagrinėti bylą, sakykim. Taip.
2: Tačiau Sprendimą priimti pagal įstatymo raidę yra, yra man atrodo, pavojinga. Vis tiek teisėjui turbūt leistų padėti išinagrinėti, ar ne, ir visą tos tekstus išimti galbūt svarbiausia informacija, bet priimti turi sprendimo žmogus, nes pirmenybė vis tiek turėtų būti žodžiu, visuomenės gerovė ir, ir teisingumas. Ne tiek įstatymo raidė, neaišku, ir apgalvota buvo pakankamai rašant.
1: Jo, Artur, irgi, nu, čia važiuojant į darbą per radiją sakė, kad nubaudė bubūtė girtą, kuri važiavo lėktinius paspirtukų Norvegijai. 80 tūkstančių kronų, be 80 tūkstančių eurų. Ar reikėjo grinai pagal įstatymo raidę laikytis ir pas, pagyvenusio amžiaus paspirtukininkė nubaus tokia didžiulė pinigų suma, čia netgi dirbtinis intelektas padarė žmogus tą ta sprendimą. Taip, prie... taip, taip. Ta. Parodė ta, ta, ta. pavyzdį. Ta, ta. ta, ta. pa, ta, ta. O dėl medicinos, tai
2: aš manau, kad medikai turėtų, nu turėtų tos įrankius turėti tam, kad sprendimą priimti ne pagal emociją, ne pagal, ne pagal kažkokį, bet žiūrėkime, jeigu mes apmokysim dirbtinį intelektą diagnostiką daryt Afrikoje, jinai neveiks taip pat kaip Lietuvoje ar kažkokio kitoje šalyje. Pagal regionus mes turim tiek susirgymus, tiek, tiek kažkokius tai vodus, malerinius ar ne. Tai čia toli gražu dar iki automatizmu šitoj
1: srityje. Jo, turėtų būti individualizuota ta medicina ir čia reikia dar eiti ilgus kelius.
0: Toli gražu, bet manoma.
1: Tai
2: Aš manau, bet to negalima, bet to negalima. Mes turim naudotos įrankius, nu, širėkit, 60 metais, kiek medikai mokėsi metų, kad būtų medikais, ar ne. Praėjo dar 50-60 metų, kiek visko naujo atsirado ir kiek jie mokosi laiko. Taip pat turbūt, ar ne? Nu visą gyvenimą. Nu,
1: dar tiesa, jiems du metus prideda prie rezidentūros, nori pridėti. Ačiū nu, tiem, kas prideda. <laughs>
0: Apie tai, kiek daug mokosi medikai užsiminėt, kaip dirbtinis intelektas tuomet keis mokslo ir akademija. Jau dabar girdim, kas vyksta JAV, ypač susidurėmą su problema, kad ir bakalaurius, ir magistrinius darbus parašo, parašo dirbtinis intelektas kuo puikiausiai. Girdim ir apie naujus sukurtus dirbtinius intelektus, kurie tikrina, ar to teksto neparašė dirbtinis intelektas vis grandas ir dar naujesni, kurie rašo tokius tekstus, kad tas dirbtinis intelektas net galėtų atpažinti, kad tai dirbtinio intelekto parašytas tekstas. Kur link mes judam su mokslu ar nebebus? Tikslo studentams apskritai rašyti baigiamųjų darbų, ar kaip bus?
1: Tai blogai, jeigu rašom tam, kad būtų tekstas. Jo, nes nėdus. iš tikrųjų tą tekstą reikia pato apginti savo kompetenciją, tai dėl manęs tai rašykis studentai, mielai, bet ir supraskite, kas su, sugeneravo jums automatiškai. Tai jeigu nesuprantate, tai, reiškia, to tekstų negalite apginti.
2: Puikus pavyzdys. Šiandien kalbėjom su, su kolega iš ryto, diskutavom, kad e, iš tikrųjų jei... Egzaminui daug leis naudotis visą informaciją ir vadovėlį studentams staiga ir, ir jie ateis nepasiruošę ir pasirodo nieko negali padaryti. Viską turi ir nieko patys negali padaryti. Tai, nu, tai tam irgi reikia mokytis, mokytis dirbsiu su mokytis dirbti su vadovėliu, kad išspręsti per trumpą laiką uždavinį. Tai lygiai taip pat su Mes per trumpą laiką galime daug padaryti, bet reikia išmokti. Ir kitokius šiek tiek įgūčius Čia stoja ir einam, jokių būtų netrausim naudoti studentą. Ir, ir,
1: ir, ir mano asmenė, prašai čia atgepėtas su padaryk literatūros analizę, ko puikiausiai padaro, bet nuorodos iš būna tokia nu, netikri, virtualos, kuriu, straitykai, kuriuo nėra.
0: Jūs tas dar klausė, dirbtinis intelektas linkęs tobulėti pats iš savęs ar nebus taip, kad jis išmoks apeiti jam paskirtą draudimų protokolą?
2: Ne taip paprasta ten. Iš tikrųjų, pats tas dirbtinio intelekto modelis jis gan primityvus. Ką, paima skaičius, sudeda, sudaugina, sudeda, sudaugina. Ten, na, iš tikrųjų, neturėtumėm žiūrėti kažkokią tai kaip būtybę virtualė, kuri priima sprendimus, galvoja. Ir jeigu mes gaunam kažkokį tai tekstą, tai nereiškia, kad, kad dirbtinis intelektas supranta tą tekstą, kurį parašė. Tiesiog sudėjo skaičius pagal didžiausią tikimybę eilę ir viskas. Tai... Tiek. Tai, nes...
1: Tik tiek. Tik mes žmonės ta... interpretuojam, kad tai yra
2: kažką vau. Wow. Pat kitas pavyzdys, mes matom, mums sugeneruoja paveikslą, mes matom žmogaus, veidą, akis, burna ir panašiai. Dirbtinis intelektas mato didžiulę matricą skaičių. Viskas. Daugiau nieko. Jis nemato nei žmogaus, jis net nežino, kad jis čia sugeneravo žmogų ar ne žmogų. Ne. Ta prasme, tai mūsų interpretacija to rezultato, mums daro įspūdį. Žodžiu, mes... Mūsų vaizdo sistema jinai leidžia atpažinti kažkokį tai žmogų ar objektą iš mūsų patirties. Bet, bet realitai mes matom tiesiog taškų rinkinį, kuris šviesesnis, tamsesnis, vien dėl daug yra kitoks. Tai, tai aš manau, kad nieko čia Kolkas kas tokio. Yra, aišku, automatinės sistemos, kad dirbtinis intelektas turi grįžtamą į ryšį, ar jam čia gerai sekasi, ar ne. Bet tas grįžtamas ryšys yra toks, kad... Dėptinis intelektas sugeneruoja skaičių ir gauna atgal informaciją, ar skaičius ne per didelis, ne per mažas. Viskas taip ir žiūrėkime, tą visą grįžtamąjį ryšį, mokymas ir, ir panašiai.
0: Klausyto klausimas, na, jis tarsi susijęs ir su grėsmėmis. Ar Jūs, ponė Raudoni matytumėt kažkokių itin didelių grėsmių, kurias gali sukelti dėptinis intelektas artimiausių metų?
1: Aš, nu, intelektas, jis per, per didelis įrankis. Paprasčiausiai yra auto, automatika kaip tokia ir tokias grėsmės kaip automatizuoti darbą prie kunvėjį ir jo. Nukelt, padėt Nukelti, padėti, Čia nereikia dirbti intelekto Paprastos taisyklės. Jeigu taip, padaryk taip. Ir tam puikiai tinka roboto rankas. Jeigu mūsų kognityvinės funkcijos išsilavinimas leidžia dirbti kartojantį darbą, taip. Turėtume bijoti savo darbo vietos. Bet ir to pačiu džiaugtis, nes jūs priverčia pasitempti ir eiti į kitą darbo vietą, kur reikia daugiau mąstyti. Tai Dėptinis intelektas šiai dienai yra įrankis ir kaip mes kaurybiškai į pritaikėsim, taip ir priklausys kitų žmonių darbo vietos. Tai vėl žmogus tas, kuris taiko, ir sprendžia kitų žmonių darbo, darbo vietų buvimą arba nebūvimą, Todėl tai gal taip reikia
0: Iš Lietuvos perspektyvos dar įdomu ir mes naskirime pakankamai dėmesio šiai naujai technologijai, nes iš esmės turbūt šalis neturi spėti išokti tą greitai važiuojantį dirbtinio intelekto traukinį, bet jau per kalbos technologijų tobulinimą. Kaip mes atrodom pasaulio kontekstą? Ponės Ratskis, dėl jūsų. Mūsų
2: nesimato. <laughs> ne. Na, sakykime taip. Mes neturim 45 milijardų JAV dolerių kasmet investuoti į dirbtinį intelektą, čia yra reikšmiškai. Tačiau turime, turime proto ir išsilavinusių ir patyrusių žmonių, kurie sugeba pasirinkti kažkokią konkrečią seura taikymos rytį ir ištobulinti įrankių į tokį ligmens, kuris būtų pasaulynių mastų konkurencingas, ir komerciškai, ir inovatyvus, ir naujas pasaulyrimas. Tai mes, lietuviai, esam tokių pavyzdžių, turim ne vieną, ir yra startuolimus augantis, tai su to, ką turime, netgi su to nedidelėm mes vis tiek vis tiek galim pasaulyje be, be, kažkaip konkuruoti, tačiau reikia išsigryninti labai aiškiai uždavinį, sryti dirbti, O kad investicijų reiktų į tą sritį nepamiršti tai vienareiškiškai, nes įmonės nebus konkurencingos, jeigu tiesiog visi darys dirbtinio intelekto automatizavimą kažkam vienam ar kitam procese, o mes ne, nu, tai bus
1: puikiai.
0: Tai ponia Rudoniu, tai
1: būtent tai, reiškia, aš, aš irgi prisiduriu prie tūro, kad Lietuva nu, neturėtų kurti to bendros paskirties dirbtinio intelekto. Ir, nu, Tokiai mažai bet su mažomis visicėm, nu, nevertėtų įsileisti tą kovą, bet į tą specifinęs detikuotas rytis galima ir žinant, kiek žmogus turi organą, tai kiekvieną organą galim padirbtinį intelekto modelį sugalvoti. Tai ir, ir mūsų stratuolį gan net ne sėkmingai tai daro.
0: Klausytas dar ašo, gal apskritai labai mažai dirbsime, reikės naujas savasties apibražas numatyti. Kaip čia bus?
1: Būtent, būtent. Aš, kaip sakau, jokaudamas bus tikras, kaip čia, socializmas. Robotai mus, viską pastatys už mus, o mes turėtume, nežinau, sakau, valgyti ir daugintis.
0: Bet jūs iš tiesų tikėt tokius scenarijomu, kad tai pateitie ar
1: bus? Mano gyvenime to nebus. Mano gyvenime. <laughs> Pronukins.
0: <laughs> aš,
2: aš manau, jau mes dabar iš tikrųjų mažiau dirbam. Nes aš pastebiu, kad žmonės neretai naudoja, ypač, kur reikia kažkokį tekstą parašyti, naudoja tos dirbtinio intelektų įrankius. Galbūt nenori labai viešinti. To fakto, kad juos naudoja, nes tai daro darbą efektyvesnį, jis per dvi valandas padaro dienos darbą ir eina kavos gerti savo papalmę, Tai aš manau, taip yra ir, ir naudosim. Ir tik tiek, kad daugiau dėmesio reiks kūrybiniam darbams. Aš labai dažnai dieną užvaidį nieko nepadaręs. O visą dieną dirba ir tą darė, ir tą darė, ir nieko nepadarė. naujo. iš tikrųjų, taip norėjosi iš patryto. Tai va, tai kaip gerai, kai turėsi daugiau laiko tam, tam kūrybiniam darbui. Tai vietoj to, kad dabar didelė komanda vienas startuolį vysto, galės keturis vystyti. Keturias idėjas, idėjų pakanka, netrūksta, laiko ir rankų trūksta. Tai mes dabar turėsim daugiau rankų, nes turėsim daugiau laiko nes turi darbus kažkam kitam atiduosim, bent jau dalį jų, tikrai nešimta procent. Tai aš manau,
0: čia daug smagiau bus mūsų darbą. Mėgstam kalbėti apie keturių dienų darbo savaitę, ar gal kalbėsim apie keturių valandų darbo dieną tuomet su triptiniu intelektu?
2: Taip, po to važinėsimės dviračių, eisim skanauti pažmonės pagaminto maisto, ką gerti? ger, taip. Taip, kodėlgi ne.
1: Kurie padarysi robotai, ne? ir maistai, ir kavą. <laughs>
2: ne, vis tiek norėsim žmonių, bet to, kol mes būsim konkurencingi pasauliu, kol, kol kiti konkurentai pasaulyje dirbs viską rankiniu būdu. Bet jeigu jie automatizuos, nu tai vėl grįšim prie penkių dienų
1: per
0: Čia <laughs> Klausytė Tomas, dar turbūt reaguodamas į pono Raudonio pastebėjimą, rašo, aš galvojau, kad mano gyvenime nebus galimybės, kai galėsiu skambinti žmogų ir matyti jį gyvai. Tai gal iš ties nereikės ir pronukilavę, gal dar anksčiau nepasirodys visos tos technologijos ir apimstas darbo vietas ir turėsim tas savasties apibražas gal po 20 metų jau briežtis.
1: Nu, gal, nu, nu kelsime tada į metą visatą ir ten galėsim susitikinėti, ir ten atstumas bus nesvarbu. Bet mūsų fizinis kūnas, nežinau, tada bus tokia betoniniai belangiai, ne? aš taip galvoju. Nes neverta pirkti fizinių daiktų, nes viską turėsiu investuoti į virtualų pasaulyje. Nes ten yra emotiškai ir visai kitaip fainiau.
0: <laughs> Įmonėms, dar kalbant apie įmonės, ar Jūs patartumėte jau dabar na, pradėti kažkaip tos darbo, kaip įrankius naudoti, būtent dirbtinį intelektą, ar dar na, galima palaukti? Nėra jis dar toks tobulas, kad reikėtų jį naudoti?
2: Man atrodo, reikėtų įmonėm pradėti nuo domenų kaupimo, domenų, kurie yra būdingi būtent tos įmonės veikloms, ir panašiai, kaupimo ir panašiai ir saugavimo. Kuo daugiau detalesnių domenų mes surinksime apie savo procesus ir ten gamybos eiga ar ten įrenginių valdymą, tai tuo greičiau galėsime kitų sukurtą dirbtinio intelekto įrankį pritaikyti savo įmonį ir tap konkurencingai priekyje. Bet be duomenų, remtis kažkokiu kitų įmonių sukurtais duomenimis, mes dirbtinio intelekto negalėsim, žodžiu, prisitaikyti. Tai labai didelės, didelė tokia. Gėlės, nu, nežinau, vertė iš tikrųjų yra duomenų. Mm. Tai vat įmonės turėtų galvoti apie duomenys ir turbūt ne, ne kiekviena tikrai turėtų kurti savo kažkoks tai įrankius. Ne, turbūt stebėti, ką kuria kiti ir pasižiūrėti, ar aš turiu pakankamai duomenų, kad galėčiau prisitakyti savo
1: veiklo. Tai vat tokį galbūt aš mm, požiūrį norėčiau. Ar... Jeigu jis turėtų atsirasti, kaupti duomenys, ja
0: jums abiems užskirtą laiką. Kalbėjome šiandien su Kauno technologijos universiteto elektros ir elektronikos fakulteto profesoriumi Vidu Raudonių ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto elektroninių sistemų katedros profesoriumi Artūrų Serackių. Laidą vedžiau šionės Jonės Algaitė prie dirbo Vaidas Markeliavičius. Gražios dienos ir likit su žinių radių.